0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Братья и сестры, мир вам. Приветствую всех, кто присоединился в трансляции. Слава Богу, на самом деле, за такую возможность, что у нас здесь люди и там а, слушают люди. И многие новые люди узнают о Христе через возможность трансляции. Спасибо братьям, кто трудится, чтобы это стало возможным. Сегодняшнее служение посвящено благовестию, такому нашему христианскому влиянию. И эту проповедь, это слово я назвал «доброе евангельское влияние на мир» ну или «на наше окружение». Мы поразмышляем о влиянии, о нашем с вами влиянии на то окружение, в которое помещает нас Бог — и я думаю, что для всех нас очевиден тот факт, что в Библии очень много повелений, призывов, наставлений к нашему христианскому влиянию на то окружение, где мы находимся. Об этом мы читаем в пятой главе Евангелия от Матфея, в Нагорной знаменитой, в Нагорной проповеди Иисуса Христа. И хотелось бы вместе а, прочитать этот отрывок, пятая глава с 13 по 15 стихи. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте. Прочитаем вместе эти знаменитые, я думаю, практически всем известные слова. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, зажегший свечу, и не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике» и светит всем доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Вот такой текст о силе и слове. Я думаю, что о силе света и соли. Я думаю, что вы слушали и слышали много проповедей на эту тему. И мы на самом деле понимаем, что влияние – это задача для нас, христиан. Это такая цель – Доброе евангельское влияние. Это наша ответственность, это наша привилегия. Это действительно миссионерский отрывок, который говорит о том, что мы являемся солью и светом. И как говорил Джон Дон, человек не остров, от а чужих глаз не скроешься, не спрячешься. А наша жизнь, она на виду, тем более сегодня, вот, в такой век цифровых технологий, она, наша жизнь действительно она выходит из-за кулисы, и мы становимся еще более очевидными для людей. Этот текст говорит о том, что люди, если вы помните, предыдущие тексты говорили заповеди блаженства, этот текст говорит о том, что люди, которые обрели счастье во Христе, о том, что они будут нести вот это естественное, доброе, евангельское влияние на свое окружение. И на самом деле мы знаем из мировой истории, мы знаем, что христианство колоссальным образом оказывало влияние на общество своего времени. Огромнейшее, просто огромнейшее количество свидетельств того, как христиане оказывали влияние на мир. Если вы помните, все началось с учеников, продолжилось дальше. Сегодня аналитики культуры говорят, что наша сегодняшняя культура, вот и в ее лучшем выражении, на самом деле построена на христианских ценностях. И вот только на эту тему можно остановиться и говорить очень долго, как христианство повлияло и как христианство сформировало сегодняшнюю хорошую культуру в ее добром понимании. То есть, оборачиваясь на историю, мы видим, что христианство оказывало огромнейшее влияние. Я уже говорил об этом, я был просто удивлен и поражен, когда я оказался первый раз в Третьяковской галерее, и парень из деревни такой оказался в таком месте. Я был просто поражен тому наличию вот, э, ну, влияния Евангелия на общество, я был поражен. Точно так же здесь стоит упомянуть что, упомянуть, что в прошлом очень многие отдельные христиане, как личности, религиозные деятели, политики, ученые, писатели, оказывали влияние на, вот, тоже на определенное количество людей. Таких примеров очень много. Христианство как в целом оказывало влияние, и как это делали обычные люди, возможно, великие люди. И таких примеров очень много. Я вчера сидел, читал и просто был поражен тому количеству действительно авторитетных, очень влиятельных людей, и христиан. Просто несколько примеров. Галилео Галилей, Блес Паскаль, Майкл Фарадей, Уильям Вилберфорс, Мартин Лютер, Мартин Лютер Кинг-младший, Михаил Ломоносов, Достоевский. И можно продолжать. И наши деятели нашего братства в истории, такие как Фетлер или Пашков. Очень много фамилий, очень много имен. Этот список можно продолжать очень долго. Вместе с тем очень много имен не записано. Людей в прошлом, которые влияли на свое окружение. Это на самом деле самые простые, обычные христиане, такие, как мы с вами, тысячи, миллионы христиан, которые оказывали вот это доброе влияние на свое окружение. И мне очень понравилось свидетельство в начале Саши, когда он просто рассказал о своем отце, который вот как-то повлиял на своего сына. И это было действительно для меня таким ценным свидетельством и коснулось моего сердца. Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что история полна свидетельства о влиянии христиан на окружение, на мир, в котором они находились. Это становится очевидным, когда мы смотрим вот на эту карту мировой истории. Но сегодня многие христианские лидеры, пасторы, они переживают о том, что сегодня евангельское влияние, христианское влияние довольно слабое. Я не знаю, задумывались ли вы об этом серьезно. Тратили ли вы на это время, вот просто сидя, размышляя о том, почему сегодня действительно слабое христианское влияние на общество. Но я точно думаю, что вы об этом слышали. Что сегодняшнее христианство переживает некий кризис влияния. Очень многие церкви находятся на краю гибели, живут в режиме выживания, особенно в регионах, в Москве. Многие церкви растут в основном за счет э, миграции людей. Люди переезжают в города и становятся частью церквей. Поэтому в Москве в целом статистика немного лучше, чем в регионах. И не так давно я наткнулся на довольно печальную статистику по нашему братству. И на самом деле становится немножко грустно. И я это хочу сказать не для цели критики, чтобы просто еще раз подумать о том, кто виноват, а чтобы просто поразмышлять об этом и, возможно, помолиться об этом в конце. Просто несколько слов статистики. Количество церквей и групп нашего братства в городах и селах в России на 2020 год – 1394. Я знаю, цифры сложно, без, когда они не на экране воспринимаются, но попробуйте услышать. 2020 год – 1394. В 2016 году было 1700. То есть, количество церквей групп уменьшилось. Количество членов церквей на 2020 год 68 680, но в 2016 году было 71 300. То есть, и здесь тоже есть определенное уменьшение. Количество крещаемых в 2020 году 1086, а в 2016 было 1945. И вот просто читая эту статистику, просто как-то становится немножко грустно. Когда мы читаем такие замечательные тексты о евангельском влиянии, когда у нас есть такие свидетельства из истории, и когда мы смотрим на действительность, то здесь вот возникает много вопросов. Почему? Кстати, тоже еще одна статистика. По данным ВЦИОМ, в России за последние 4 года количество атеистов выросло в два раза. И в основном это молодые люди от 18 до 24 лет, которые сознательно выбирают атеизм, такой, можно сказать, более рациональный подход к жизни. Это вот та действительность, в которой мы находимся с вами, и поэтому эта тема благовестия, тема влияния, она очень актуальна. Именно поэтому можно сказать, переживая об этих вопросах, пасторская команда решила вот как-то попробовать начать эту школу благовестия, чтобы мы молились об этом, размышляли об этом и учились, учились у Священного Писания, учились у Христа. Ведется, на самом деле, ведется дискуссия о таком христианском влиянии в нашем таком христианском сообществе, и когда вот мы участвуем в этих дискуссиях, чаще всего... Дискуссия сводится к нашей какой-то функциональной деятельности. Что мы делаем не так или что мы не делаем? Или, допустим, почему мы не делаем? Можно услышать такие ответы. Мы не благовествуем, мы не призываем людей с кафедры, хотя вот Анатолий сегодня это сделал. У нас могут быть неправильные методы, мы не умеем говорить то, что нужно, мы не умеем аргументировать свою веру и так далее. То есть и Это действительно зачастую весомые вещи и важные, но чаще всего мы размышляем о методах, о способах, о причинах. И за последние 20 лет, вот 20 лет такой нашей христианской истории, было предложено довольно много выходов. То есть люди дискутировали, размышляли, пытались понять и пытались найти выход. И выходов было предложено очень много. Особенно это было вот начало 90-х, 2000-х, я думаю, вы помните тот период, кто уже был верующим. Было предложено очень много каких-то методик. Например, там три духовных закона. Я помню, как когда я служил в армии во Владимире, когда я ходил в увольнение, мы ходили и благовествовали в городе и рассказывали три духовных закона. Я помню, у меня один раз попался офицер, а я был в гражданке четыре точно. Значит, уже было давно. И я думал, как бы он меня не узнал. Ну, что я тоже военный, я лысый такой. Стою, и рассказываю ему. А он даже не знает, что я из его же части. Был такой прием 10 на 10, когда надо было приставить человека к стенке и убедить его в том, что он грешник. А ты лжешь? там Нет, а ты вот это. Вот. И таким образом как-то вот придавить человека чувством вины. Евангельский куб, показ фильмов, евангелизации, концерты, палатки, анкетирование, крусейды и многим альфа-курсы, многие-многие другие способы, методы, каким образом вот мы можем влиять на общество. Это действительно добрые, хорошие и важные вещи. Но, к сожалению, это не все. Это больше относится к функциональной деятельности, чем к тому, что у нас внутри, в нашем сердце. И здесь возникает вопрос, ну а что не так? Почему, имея такое огромнейшее количество методов, каких-то планов, того даже, чего не было раньше в истории, почему сегодня, при наличии таких возможностей интернета, Ютуба и всего-всего-всего-всего, почему сегодня мы экстатируем факт, что христианское влияние слабеет? И вот на этом фоне, вот на таком вопросе, мне хотелось бы прочитать этот же отрывок только с первого стиха и посмотреть, на чем сам Христос делает больший акцент? О чем Он говорит до вот этого момента, когда Он говорит о соли и о свете, вот об этом влиянии, что Он говорит до этого? Что Он ложит в основание влияния на мир или на общество, или просто на окружающих нас людей? С первого стиха, Евангелия от Матфея, пятая глава. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвергший уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, Ибо они помилованы, будут блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас игнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую, она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на поправление людям? Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и славили Отца вашего Небесного. Размышляя о благовестии, мы больше думаем о функциональной... Такой составляющей вот благовестия. Но когда я читаю этот отрывок, я понимаю, что Иисус делает больше акцент на характер: досветит да свет ваш перед людьми. Это свет внутренний, такого внутреннего богатства, которым обладают христиане, которое невозможно скрыть, невозможно как-то прикрыть и так далее. Это то, что естественным образом взращивает в нас Господь, и наши добрые дела является вот результатом того внутреннего богатого содержания, которое есть. Немножко контекста, когда Иисус... Иисус говорит о влиянии, о том, что ученики являются светом и солью. Он больше говорит не о том, что делать, а о том, кем они могут стать или кем они являются, или кем они могут стать блаженными, по мнению Иисуса. И вы знаете, что интересно? Иисус говорит вещи, которые... Вещи о счастье. Иисус говорит истины о счастье, которые противоречат взгляду о счастье того времени. У людей, у, можно сказать, слушателей в тот момент немножко другие представления о счастье. Христос говорит то, что противоречит им. Я думаю, вы согласны с тем, что даже учеников в тот момент представление о счастье немного отличалось от того, что говорит Иисус. Я думаю, ни для кого не секрет, что ученики ходили за Иисусом, и у них были свои цели. Они преследовали какие-то идеи, цели, желания, идя за Иисусом. И у них было немножко другое представление о счастье, не такое, как говорит Иисус. В-третьих, это были простые люди, невыдающиеся люди того времени. Если вы помните, их называют людьми не книжными, простыми. Это ученики... Мытарь, зелот, рыбаки. В-четвертых, их было довольно немного. Сегодня есть а, такое понимание, что только большая церковь может оказать какое-то существенное влияние. Но на самом деле учеников было чуть-чуть. Ну, но они оказали огромнейшее влияние. И вот на этом фоне, когда мы читаем а, вот этот текст о характере, о влиянии, я хочу задать вопрос. Чем мы, как христиане, можем отличаться от этого мира? Потому что Христос говорит об отличии. Он говорит, у людей вокруг вот такое представление о счастье, они живут ради своих целей, но вы блаженны. И перечисляют вот эти заповеди блаженства. И потом говорит, вот люди такие, они являются светом и солью. И первая мысль, такая ключевая мысль из этой проповеди – чем мы можем оказывать христианское влияние на наше окружение, первое. Мы понимаем, что содержание гораздо важнее упаковки. Вот, наверное, простая мысль, но это действительно так. Мы понимаем, что характер гораздо важнее умение преподать себя или преподнести себя. Мы говорим о том, что состояние сердца важнее состояние здоровья. Именно об этом Иисус начинает, Он говорит с описания характера тех, кто решил следовать за Ним. «Блаженный нищий духом, блаженный плачущие, блаженный кроткий, блаженный алчущие и жаждущий правды, блаженный милостивый, блаженный чистый сердцем». Речь идет о таком взвешенном христианском характере. Вы знаете, однажды я люблю ездить на автобусах или машине, где угодно, и просто смотреть в окно. Я очень люблю рассматривать дома. И в такие моменты, особенно если это длительная какая-то поездка, очень хорошо размышляется, ну, хорошо думается. И вот однажды я ехал с одного своей деревни, такой соседний поселок, тоже для меня родной, то я увидел, что увидел красивый дом, такой симпатичный домик, которого я раньше не видел. Я часто ездил и еду и думаю, откуда он появился, так быстро, буквально не, не так давно я здесь был. И вот пока ехал, рассматривал, и когда я, знаете, чуть-чуть проехал дальше, я увидел, что хозяин дома просто вот одну стену украсил. Вот дом старый, хибар, она уже покосившаяся такая немножко. И вот он просто сделал ремонт одной фасадной стены. И вот буквально ты заезжаешь метров 300 дальше, оборачиваешься, ты понимаешь, что в принципе ничего не изменилось. Это тот же самый дом. Тот же самый покосившийся, без ремонта, с какой-то плохой крышей. Но вот эта вот часть очень уютная и красивая, как швейцарский домик. Это на самом деле породило размышление тогда. Я думал тогда об этом. Вот почему так? Почему хозяин придал большее значение фасаду вот этой одной стенки, Вместо того, чтобы подумать о содержании. И на самом деле мы живем с вами, знаете, я, я этот вот такой коротенький пункт назвал фасадное общество. Мы живем в мире, где считается достоинством умение хорошо себя преподнести. А, достойно, вежливо и так далее. Поэтому для многих людей сегодня внешность гораздо важнее характера. И вот это некий парадокс, о котором я хочу сегодня сказать. Один из писателей, он написал такие слова. «Мы живем в мире, где похороны важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы живем в культуре упаковки, презирающей содержимое». И вот читая этого писателя, я понимаю, что я с ним соглашусь. Это действительно так. Мы живем в, в такое время Инстаграма, ТикТока, и это уже новая такая штука, очень много, где люди преподносят себя каким-то образом, и на самом деле многие говорят о том, что сегодня люди, красивые внешние, становятся очень поверхностными, не умеющими думать, размышлять и даже просто фокусироваться на чем-то долго. Поэтому говорят, ребят, у вас долгие проповеди, мы не можем так долго думать. Так может стоит поучиться. И вот в этом смысле сегодня для людей порой вот эти вещи, внешние вещи важнее, чем внутренние. Люди действительно много времени уделяют внешности, забывая о душе. Поэтому мы видим э, в городах, в нашем окружении огромное количество действительно прилично одетых, э, таких красивых, ухоженных, симпатичных, но в то же время довольно озлобленных и, и недовольных людей. Аргументировать это вообще несложно, просто достаточно заглянуть в новости и почитать те комментарии, которые люди пишут ниже. Это вот в Фейсбуке видно, не знаю, ВКонтакте, где угодно. Вот просто какая-то новость мелькнула, и я просто читаю комментарии внизу, их там 200-300, и я просто думаю, откуда столько ненависти в людях? Откуда столько злобы, когда просто люди поливают друг друга грязью? Настолько грубо, Бесчинно, но на самом деле внешне, когда ты смотришь на эти фотографии, это действительно красивые, ухоженные, даже на первый взгляд, интеллигентные люди. И вот здесь возникает, реально возникает вопрос, почему сегодня внешности уделяется гораздо больше внимания, чем вот этой внутренней составляющей характера. Следующий такой свой подпункт я назвал это «фасадное христианство». Вместе с тем у нас, христиан, тоже порой заботит больше, что о нас думают люди, чем то, что о нас думает Бог. Я чуть-чуть буквально хочу поднять эту тему, буквально немножко, но на самом деле сказать о том, что мы умеем держать лицо. Мы умеем делать вид, что у нас все хорошо. Улыбаться, скрывая, возможно, разочарование, боль, страдания. Люди иногда в годами носят в сердце боль, обиды, разочарования, страдания, неисповеданных грехов, больше уделяя времени, вот, знаете, вот лишь бы вот, никто не узнал, не догадался, сделал, вот, и сделать вид, что все хорошо, у меня все хорошо. Возможно, больше уделяя времени комфорту и качеству своей жизни, чем качеству здоровья своего сердца. Но интересно, Иисус говорит о счастье в слезах, о пути к счастью через а, зависимость от Бога, о пути к счастью через слезы покаяния, блаженные плачущие, блаженные милостивые, блаженные чистые сердцем. Мне очень нравится 31-й псалом. Это мой любимый псалом из вот всей этой книги. Он тоже говорит о блаженстве. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи, чьи грехи покрыты». Это, это первый стих. Дальше пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И дальше он, читает, он пишет как результат. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостью или радостями избавления». Вот это путь к счастью. По мнению Давида, путь к счастью, по мнению Христа, идентичен. Но зачастую у нас, даже у христиан, складывается немножко свое представление о счастье. И, возможно, порой мы пытаемся искать счастье в чем-то другом. Но Библия утверждает, что характер важнее, важнее, гораздо важнее умение преподнести себя. Иисус говорит о том, что внутреннее важнее внешнего – Характер важнее наших даже порой поступков, потому что поступки являются результатом. Наши слова, наша реакция зависят от того, кем или чем мы наполнены наше сердце. Это правда. О чем, кстати, говорил Руслан. Вообще вся Библия говорит о важности содержания. И вот этим она противоречит сегодняшней современной культуре. Я просто несколько библейских текстов зачитаю с разных книг. Я думаю, вы помните 1 царь, 16 глава, 7 стих, когда Бог говорит Самуилу на то, что он смотрит не так, как смотрят люди. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Вот то, что здесь происходит. Дальше книга про Каисайя, он поднимает вопрос, что люди носят фасад и говорит о том, как относится к этому Бог. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Книга-притч, 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни. Мы больше порой переживаем о зарплатах, об отпуске, об отношениях с людьми, чем о собственном сердце». Еще один текст из книги Псалмов. «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Вот это Божий взгляд. Еще один текст из Евангелия от Луки, 6 глава, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердце своего выносит доброе». Вот поэтому внутреннее важнее внешнего. «А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца, говорят, уста». И вы знаете, когда я читаю, когда вот мы читаем эти заповеди блаженства, размышляем о них, то на самом деле Христос описывает притягательных людей. Вот поразмышляйте об этом, посмотрите на, вот, на эти заповеди блаженства и подумайте, а что это за люди? Каковы эти люди в быту? Каковы эти люди, когда они едут по дороге на автомобиле? Будут ли они огрызаться на тех, кто их подрезает? Будут ли они каким-то образом реагировать зло на какую-то несправедливость в метро? Вот как эти люди будут вести себя в быту в этих заповедях, он описывает действительно притягательных, влиятельных, приятных людей. Это глубокие люди, умеющие мыслить. Это люди, которые одновременно обладают кротостью и в то же время твердостью своих убеждений. В каком-то смысле это даже противоречивые немножко, как кажется нам, вещи. Он описывает одновременно смиренных и гибких людей, в то же время инициативных, верных и где-то даже принципиальных. Он описывает радостных христиан, действительно, которые умеют радоваться, вместе с тем с христиан, которые принимают страдания и принимают их с, с миром, действительно переживая боль, действительно страдая, но, но страдая, видя первопричину, принимают их, понимая, что даже это делает Бог. И здесь можно много говорить о том, вот что это за люди, но на самом деле, я думаю, что нам хотелось бы иметь в окружении таких людей, с которым ты можешь поговорить, и вам есть о чем поговорить. Это действительно глубокий человек, и ты знаешь, что он обладает кротостью, он не спорит с тобой, вместе с тем он действительно тверд в своих убеждениях, он знает, он убежден в том, во что верит. Это люди, которые оказывают в нем, вот, влияние естественным образом, просто своим характером, тем, что вот у них внутри, в сердце. Соль является солью, потому что таков ее химический состав. А мы являемся солью и светом, потому что нас изнутри меняет Бог. Когда Христос совершает в нас свою работу, когда мы действительно стараемся быть такими же, как Иисус, и здесь, вот на этом моменте, я хочу задать один вопрос для такого размышления о своем сердце. На что сегодня я ориентирован больше? На свое внутреннее содержание или на внешнюю жизнь? Вот очень простой вопрос, который на самом деле, я надеюсь, поможет просто посмотреть, на что сегодня мы, как дети Божьи, больше ориентируемся в своей жизни? На свою внешность, на то, что подумают о нас люди, возможно, над своей репутацией или над своим здоровьем сердца, как у нас принято говорить, над нашими отношениями с Богом, над тем, что происходит у нас в наших отношениях со Христом. Второй пункт, чем мы можем отличаться и оказывать влияние на окружающий нас мир. Он чуть-чуть будет повторяться с предыдущей проповедью, но в другом ключе. Мы реально смотрим на окружающий наш мир. Я давно уже этот пункт вывел в том, что мы можем быть большими реалистами, чем люди в этом мире. И здесь обратите внимание на такую деталь. Когда Иисус говорит о том, что мы являемся светом и солью, если вы помните, Он светом называет Себя, то Он явно подразумевает, что мир находится во тьме. Когда Он говорит о том, что христиане являются солью, Иисус явно подразумевает, что мир... Разлагается вот как подпорченное мясо, начинает пахнуть. То есть для Иисуса это не новость, для Него это действительность. Он понимает, что на самом деле мир лежит во тьме. Единственным светом в этом мире будет сам Христос через Его учеников. И очень хорошую мысль Александр сказал, что Он увидел Христа через нашего брата. Через его учеников, которые зажигают такой образ э, евангельские костры, то есть церкви по всему миру. Опять говорил Иисус, это Евангелие Тана, 8 глава, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И здесь тоже нет альтернативы. Либо люди ходят во тьме, либо они имеют свет жизни, свет Христов. И вот нет какой-то выделенной третьей полосы для отдельных людей. Либо тьма, либо свет. Я на самом деле хочу вот подчеркнуть одну мысль в том, что мы живем в материально ориентированном мире. Причем люди всегда были материально ориентированы. Люди всегда заботились больше о своем кошельке, чем о своем сердце. Гораздо больше заботились о комфорте, чем о душе. И сегодня люди живут так, как будто Бога нет, как будто смерти не существует, как будто вечность ⁇ это фантастика какая-то. Они считают нас ограниченными или какими-то, может быть, людьми, но на самом деле вот происходит ровно наоборот. Смотрите, что говорит Евангелие от Луки, 17 глава, и как было с 26 стиха. И как было в так будет и в одни сына человеческого. Еле пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. И дальше он продолжает. Так же было и в одни лота. Еле пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который лот вышел из Садома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Еле пили. Вот здесь чуть-чуть больше уже похоже на нашу действительность. Еле пили, покупали, продавали, садили, строили. Вот прям вот быт обычный. Но так будет и в, день, в тот день, когда Сын Человеческий явится. И вот здесь, на самом деле, здесь очень точно можно сказать, что сегодня люди очень материально ориентированно живут. И вот в их мировоззрении Бога нет. Нет вечности. И когда-то мы были в таком положении. Об этом опишет апостол Павел. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похотей различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда-то вот наша жизнь, она тоже представляла собой вот эту автономию от Бога, когда в нашем мировоззрении не было Бога как авторитета, наивысшего авторитета. И когда мы размышляем об этом, мы понимаем, что вот это действительность, это реальность. Мир так живет. И почему мы больше реалисты? Потому что мы знаем, мы уверены или должны быть уверены в том, что вещи не принесут нам счастья. Скорее наоборот. В постоянной гон гонке за деньгами, брендами, вещами люди погружаются вот в эту суету, э, вот эту круговерть постоянного недовольства чего-то получения краткой радости потом опять стремление к чему-то большему и так далее и мы уже говорили о том парадоксе что при росте достатка качества жизни люди становятся более циничными озлобленными и недовольными по мере роста благоденствия растет и недовольство жизни об этом очень хорошо вот эту мысль выразил Эрнест Хемингуэй, он такие слова написал: Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, и он начнет вздыхать по-изысканному. Позвольте ему получать изысканное, он вас жаждет безумств. Отдарите его всем, и он, что он пожелает. Он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил не то, что хотел. Вот он описывает вот эту человеческую природу, которая постоянно чего-то жаждет и стремится. Но мы с вами знаем, что вот эти вещи, творения, не принесет нам того удовлетворения и счастья, которое дает Бог. И в этом смысле мы больше реалисты. Мы, мы покупаем машину и понимаем, что это просто машина. Она не принесет удовлетворения. Или какой-то дом, или реализация каких-то своих самых заветных желаний – это всего лишь желание. Это будет не такая уж большая радость. Эти вещи скрашивают нашу жизнь. Они действительно приносят нам радость, но не абсолютную радость. Эти вещи не приносят нам жизнь. Смотрите, что говорит Иисус в Евангелии от Луки в 12 главе. «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И дальше он приводит очень такой хороший пример – «И сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». И казалось бы, вот оно, счастье, вот оно в моих руках». Тогда Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Мы понимаем, что вещи, покупки не принесут нам радости, не принесут нам вот этого полного счастья. И, кстати, именно благодаря этому мы не привязаны к этим материальным вещам, мы можем быть более щедрыми. Вот в жизни, на практике, христиане, действительно обладающие вот этим взглядом, евангельским взглядом на, на жизнь, которые не привязаны к мирскому, они могут быть более щедрыми, могут отдавать, на самом деле отдавать с большей легкостью, потому что сердце не привязано, потому что сердце в этих вещах не видит жизни, и оно понимает, я могу это отдать и послужить людям, и тем самым явить характер Христов. И, кстати, интересно, что говорят историки, что вот эта идея благотворительности, всеобщей благотворительности, независимо от положения, цвета кожи и так далее людей, вот эта идея благотворительности светской, она лежит в основе в христианстве. Когда люди начинали служить и отдавать, независимо от того, кому, просто нуждающимся людям. Потому что так делал Христос. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. И обратите внимание вот на эту логику. Это происходит внутри. Это происходит благодаря тем переменам, которые Христос производит в нас. Это мотивирует к нас к действию мы понимаем, что мы можем отдать вторую пару обуви, потому что ну, на, на какой-то момент будет достаточно одной, если видим нуждающегося человека. И об этом можно много говорить, много разных примеров приводить, но это так. Я услышал недавно такой пример по радио, пример христианки, которая отдала по почку, Отцу ребенка. Вот просто отдала. Потому что тот не нуждался, и если бы она не отдала, мужчина бы умер, и сын бы остался без отца. И она просто отдала. И я вот слушаю это и думаю, вот, вот в, в этом сердце, которое это сделало, что-то есть, что-то большее. Потому что для меня это нонсенс. Мы можем быть более щедрыми, это факт. Также мы знаем, что люди не принесут нам счастья. Мы это знаем, мы уверены, что да, мы постоянно сталкиваемся в отношениях, мы же сталкиваемся с проблемами, с противостояниями. И для нас это не новость. Мы не ожидаем от людей, что люди вокруг нас будут любить, нас принимать, заботиться, холить или Мы знаем, что этот мир враждебный. И смотрите, Иисус говорит об этом. «Блаженны изгнаны за правду, и их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, всячески неправедно злословить за меня». И в Евангелии от Луки он говорит чуть-чуть другие слова. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Иисус говорит, это будет происходить. Он, от, он открывает им глаза на реальность. Вы пойдете за мной, вас не будут любить. К вам будут относиться враждебно. Это реальность, и мы живем во враждебном мире. И для Иисуса это реальность. Сегодня люди на самом деле... Люди не принесут нам счастья, но не христиане пытаются обрести свое счастье в других людях. Это называется созависимостью. И сегодня люди ищут счастье в браке, в отношениях до брака, в беспорядочных отношениях, в сексе, в дружбе, порой даже в детях. Это называется созависимостью, когда люди пытаются обрести жизнь в другом человеке. Но мы смотрим на человека, и кем бы он ни был, и понимаем – в нем нет вот этого потенциала жизни. Он не даст мне то, чего я хочу. Более того, скорее всего, при плотном взаимодействии с этим человеком нас будут, мы будем сталкиваться, у нас будут трудности. Мы готовы к тому, что люди будут грешить против нас, потому что это, это жизнь, это враждебный мир, в котором мы живем. Мы можем принимать это, просто понимая, что это реальность. Иисус, когда пришел на эту землю, Он знал, как встретят Его люди. Для Него не было новостью вот то противостояние, которое оказывали люди против Него. Он был реалистом. И, возможно, нам тоже этому стоит поучиться. И вместе с тем парадокс в том, что мы можем быть миротворцами. И когда против нас вот обрушивается вот это противостояние, недовольство или злоба, мы можем нести мир и благость. Потому что мы знаем, что ну, ждать, в принципе, нечего. Но Бог дарит нам эту благость, и мы можем отдавать ее другим. Потому что Бог в нашем сердце упражнил вражду. Против меня люди могут враждавать. Но нам нет смысла враждовать с людьми, потому что Бог упражняет ее. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Это люди, которые способны даже на противостояние против них самих, стараться нести мир, благость и доброту. Потому что именно так поступал Христос. Он принес мир. И Он служил людям, даже когда они, когда они противостояли против Него. Мы можем сильно, действительно сильно контрастировать в нашем обществе вот, вот этим более реальным взглядом на мир. И впоследствии вот этой, знаете, более спокойной жизнью, когда мы понимаем, что приходят трудные обстоятельства, мы понимаем, что мы видим первопричину, понимаем, что за этими обстоятельствами стоит Бог. Мы видим, когда люди грешат против нас, мы понимаем, что так должно быть. Христос предупреждал. Когда Он дарит нам силу или возможность даже на злобу реагировать добром. Потому что так поступал Иисус. Иисус. Вот это и есть действительно сила соли а, и света. И здесь вот на этом моменте я хотел бы такой задать вопрос тоже для самоанализа. В чем я сегодня, вот я как личность, в чем я ищу сегодня счастье? К чему сегодня привязывается мое сердце? К материальным вещам, либо к людям – либо ко Христу? Вот это вопрос, который мне хотелось бы, чтобы мы задали своему сердцу. И здесь на самом деле нам нужно сказать, что мы действительно привязываемся. Мы действительно порой теряем вот этот фокус Христа как Личности, мы порой забываем вот об этом блаженстве Христовом, о котором Он говорит. И я еще раз повторюсь о том, как важно вот Просто нам, возможно, банально, привычно приходить в воскресенье, слушать проповеди, и я уже так несколько раз говорил об этом, протирать очки, зрения своего сердца, исследовать свое сердце, и просто думать и проверять, на верном ли я пути сегодня нахожусь. Это действительно важно. И если резюмировать, я дальше уже не успеваю, мы действительно можем стать более эффективными в благовестии, если станем больше похожими на Христа на его характер. Когда мы вот разделим его сердце, его стремление, это и есть наша цель и наше видение. Чтобы дети Божьи учились быть похожими на Христа, видели в Нем вот эту сбалансированную, удивительную, великую личность, и чтобы мы становились похожими на Него. И тогда мы будем вот этими притягательными людьми, которые способны быть более щедрыми, способны быть немстительными и нести добро и благость другим. И хотелось бы об этом помолиться, чтобы каждый из нас действительно старался и хотел быть похожим на Христа, был светом и солью этому миру. Аминь. Давайте помолимся. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, спас нас и оправдал, усыновил, искупил. По Своей благодати и милости, Господи, Ты посылал в нашу жизнь людей, которые... Возможно, своей жизнью или словами говорили о тебе, говорили о Евангелии. Господи, я так благодарен за то, что в моей жизни было очень много людей, которые были больше, чем, которые вот в сердце были больше, чем просто назывались христианами. Я так благодарен, Господь, за людей, которые показывали вот Твой характер. И, Господь, когда я очень много причинял зла Твоим детям, они отвечали добром и милостью. Я благодарен за то, что я видел много людей, которые отражали Твой характер, которые сокрушали мое сердце и просто любили, когда я не любил их, Отец. Я молюсь, Господи, о том, чтобы мы были такими людьми, чтобы мы были проводниками Евангелия, были вот этим светом и солью, с этим изумительным характером, который имеешь Ты, Господь. Прошу Твоей милости для каждого из нас. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007